0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Ergo Wohnzimmer. Wir sprechen heute über das Thema Wochenplan. Wir, das bin ich, Jenny Harms aus HR und ich habe wieder dabei die liebe Verena. Hallo Verena. Hi, Jenny.
1: Magst du kurz noch mal was zu dir erzählen? Achso, ja, klar, gerne. Mein Name ist Verena Schohl. Ich leite die Abteilung Learning and Training bei der Ergo Group. Und wir sind für die Außenweiterbildung aller Kolleginnen und Kollegen in Deutschland verantwortlich. Und über ein Thema, was uns auch in der Weiterbildung beschäftigt hat, wollen wir heute sprechen. Genau, ein ganz, ganz
0: spannendes
1: und tolles Thema: der Wochenplan. Yes, <lacht> wow. So ein bisschen klingt das wie Stundenplan früher in der Schule, ne?
0: Stimmt, aber ich habe mich immer gefreut, wenn es so neue Schuljahr und man musste Hefte kaufen, dann hat man in den Läden immer so einen Stundenplan bekommen und ich habe mich so gefreut, es dann da
1: eintragen zu können. Ich mich auch, bis ich mich das erste Mal verschrieben hatte und das Ding dann nicht mehr so schön ordentlich aussah. Deshalb habe ich das mit dem Bleistift immer gemacht. Ich nicht. Ich schon.
0: So, aber wir haben einen anderen Plan, ne? Genau, der Wochenplan. Magst du kurz was berichten?
1: Ja, genau. Also es geht heute um den Wochenplan und es geht nicht darum, wie man seine Woche im Voraus nach vorne hin plant, sondern es geht tatsächlich um die Rückschau auf die letzte Woche im Fokus. Warum sollte man das tun oder warum macht das Sinn? Weil die Welt einfach so schnelllebig geworden ist, dass wir oft gar nicht verarbeiten können, was wir alles so erlebt haben und es oft gar nicht richtig einsortieren können. Und deshalb macht es total Sinn, einfach mal sich zum Ende der Woche oder zum Start der neuen Woche, also sonntags oder montags, einfach hinzusetzen und mal zu reflektieren, was ist die letzte Woche eigentlich so passiert und ähm, das dann in verschiedenen Kategorien tun, um dann auch zu schauen, was nehme ich davon eigentlich mit in die nächste Woche. Kategorien sind ja, also das erste und für mich wichtigste sind tatsächlich die größten Erfolge der vergangenen Woche mhm. und jetzt ähm, mag man sich denken so boah, ich bin ja gar nicht jede Woche erfolgreich. Ja, das kann man so sehen, aber es geht jetzt nicht darum, dass man irgendwie die Welt verändert hat, sondern es, man kann da auch echt mal die kleinen Erfolge feiern und das tut man aus meiner Sicht in der heutigen Zeit häufig zu wenig, dass man wirklich mal sagt, okay, Das ist jetzt wirklich gut gelaufen und es kann sein, dass irgendwie jetzt für die Mütter unter uns das Abgeben in der Kita jeden Tag super geklappt hat oder man jeden Tag pünktlich da war. Das kann sein, dass man irgendwie eine Präsentation, an der man lange im Job gearbeitet hat und wo man irgendwie Probleme hatte, die fertig zu kriegen, dass man sie dann doch fertiggestellt hat, das kann ein schönes Feedback von einer Freundin oder Kollegin sein, was einen äh, gefreut hat und wachsen gelassen hat. Es kann auch einfach sein, dass man eine Woche, die von, keine Ahnung, Kindkrank, äh, Kita zu und was weiß ich noch allem geprägt war. Ihr, ihr merkt, was bei mir so los ist. Ähm, Kaum. Die, die davon geprägt war, einfach gut überstanden hat. Also ähm, das können wirklich kleine Erfolge sein. Und ich schreibe immer drei Stück auf, weil Man darf sich schon ein bisschen Mühe geben, um dann drei zu finden. Aber einfach drei kleine Dinge, die super gelaufen sind. Das ist so die erste Kategorie. Die zweite Kategorie sind die Happy Moments der letzten Woche. Auch da mag es manchmal so aussehen, als sei die Woche einfach nicht happy gewesen. Aber vielleicht hatte man ja doch irgendwie einen leckeren Kaffee mit einer netten Kollegin und hat mal fünf Minuten einfach nur durchgeatmet Oder hat was gekocht, was super geschmeckt hat, was einen glücklich gemacht hat oder ich hatte heute Morgen, es hat geschneit hier in Düsseldorf heute Morgen im März, also es ist für uns sehr ungewöhnlich und ich habe gedacht so, weil ich Fahrrad fahren musste und ähm, meine Tochter war dabei und sagt so, Mama, ich bin so glücklich, dass es dieses Jahr doch noch schneit und es hat so meine Perspektive geändert und dann habe ich so gedacht so, hey, wie, wie schön, dass die sich jetzt über diese drei Flocken hier so freuen kann. Das war echt ein Happy Moment, obwohl ich dann eine halbe Stunde durch den Mist durchfahren musste. Genau, also das sind so Happy Moments. Und dann, und das ist jetzt schon so ein bisschen nach vorne gerichtet auf die nächste Woche, kann man sich, oder sollte man sich fragen, was möchte ich aus der letzten Woche beibehalten? Was möchte ich mehr machen? Was möchte ich weniger machen? was will ich ganz weglassen? Also, wenn man super viel Sport gemacht hat und sehr ausgeglichen war, könnte man sowas beibehalten wollen. Wenn man sagt, ich habe eigentlich viel zu wenig mit anderen Menschen geredet und war viel zu zurückgezogen, könnte man sagen, okay, ich möchte mehr aus mir rauskommen, mehr mit Freunden mich treffen. Wenn man weniger machen, ich habe da meistens stehen, weniger Zucker essen. Das klappt nicht immer gut, aber das ist sowas, was ich (lacht) gerne weniger mache. Und ganz weglassen, ja, können Dinge sein, die man tut, aber vielleicht auch einfach, ich, was habe ich letztens aufgeschrieben? Ach, genau, mich über Dinge ärgern, die ich nicht ändern kann. Das sollte man eigentlich nie tun, aber ich tue das trotzdem regelmäßig. Versuche ich das, das wegzulassen? So. <lacht> ja. ne? Man versucht es immer wieder,
0: aber man ertappt sich dabei. Egal, aufgeschrieben ist schon mal gut.
1: Ja, ist der erste, ne? Bewusstsein ist der erste Schritt zur Veränderung. Genau. Ähm, und dann überlegt man, was sind eigentlich die Top-3-Ziele für die kommende Woche? Also was sind die drei wichtigsten Dinge, die ich nächste Woche erledigen möchte? Und das kann ja auch irgendwie was Privates sein, das kann was Berufliches sein, das kann was für einen persönlich sein, das kann was sein, was man für jemand anderen tut. Also wirklich mal zu sagen, okay, das sind die Dinge, die müssen sitzen nächste Woche oder da da will ich meine Energie rein fokussieren. Und wenn man das jetzt länger als eine Woche dann schon ausgefüllt hat, dann kann man auch einfach nochmal zurückschauen und sagen auf die Ziele, die Top-3-Ziele der letzten Woche und sagen, zu wie viel Prozent habe ich die erreicht? Und hierbei ist jetzt wichtig, dass man sich wirklich mal anschaut, zu wie viel Prozent habe ich die erreicht? Und nicht, habe ich die erreicht, ja oder nein? Weil selbst wenn man nur irgendwie 80 Prozent Zielerreichung hat, ist man ja schon viel, viel weiter als die Woche davor, wo man bei null gestartet ist quasi. Und das hilft einfach dabei, Erfolge auch irgendwie richtig einzuordnen. Also zu sagen, okay, ich habe es nicht... Nicht alles geschafft, was ich schaffen wollte, aber ich habe es zu 80 Prozent
0: geschafft und das ist super. Also das bringt ja auch noch mal mehr Motivation rein, weil wenn es nur darum geht, habe ich das Ziel jetzt erreicht, ja oder nein? Oder ich stelle mir die Frage, zu wie viel Prozent bin ich denn meinem Ziel vielleicht auch näher gekommen?
1: Genau, genau, weil man einfach den Weg, den man zum Ziel hat, auch mitbewertet und mit positiv bewertet. Dafür ist es gut, genau, finde ich cool. (lacht) Jetzt habe ich das so schnell runter runtererzählt. Mhm. Ähm, den Wochenplan zum Runterladen, den findet ihr auch im Ergo-Blog, passend zu dem Podcast. Genau, das ist irgendwie unterm Podcast verlinkt, behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, ich denke auch. Also der wird sich dort
0: wiederfinden.
1: Sieht auch echt schick aus. Ne? Ja, macht auch mehr Spaß, wenn es so aussieht. Ne? Natürlich könnt ihr euch das auch selbst auf zeichnen, Aber wir wir hätten da mal eine Vorlage, wenn das jetzt zu schnell ging beim Erzählen. Genau, wir haben dazu was vorbereitet.
0: Du hattest zu Beginn gesagt, dass es so eher ein Rückblick ist, das zurückzuschauen. Ich finde aber, wenn ich die Top-3-Themen für die Zukunft aufschreiben möchte, dann werfe ich ja auch einen Blick dahin. Auf der anderen Seite, wenn ich den Plan über mehrere Wochen nutze, ist es ja auch so, dass ich auf Dinge zurückschauen kann, die ich in der Vergangenheit nicht so toll gemacht habe, die ich vielleicht jetzt ändern möchte, wo ich mich drauf fokussieren möchte. Von daher finde ich, ist das ein echt grandioses Gesamtpaket, womit man einfach für sich strukturierter sein kann.
1: Mhm. Also es ist tatsächlich was so, um irgendwie den Überblick zu behalten. Es ist ja nicht irgendwie die To-Do-Liste, auf die jetzt alles drauf muss, wo man irgendwie alles, was man im Kopf hat, einmal ausspeichert um es loszuwerden. Ne? Da könnte man ein Kanban-Board oder so benutzen. Kam ähm. in den Sinn. <lacht> <lacht> Könnten wir einen Podcast zu machen. Sondern es geht hier wirklich darum, irgendwie so den Überblick über das große Ganze zu behalten und auch so, so ein bisschen Energiemanagement für sich selbst zu betreiben, um einfach zu mal wirklich bewusst wahrzunehmen, was habe ich eigentlich geleistet? Wie ging es mir dabei? Und was kann ich verändern? Was möchte ich verändern? Und ähm, das ist so der Fokus von diesem Wochenplan. Und ich finde, das geht häufig unter, weil wir halt sehr stark in Veränderungen, die durch digitale Transformation und was nicht alles irgendwie um uns rum passiert. Ne? Corona ist vorbei oder doch nicht? Also wenn ich, das nicht ich so höre, nicht so genau. Ne? Nee, nee, also ist definitiv nicht vorbei aus meiner Sicht, aber wir gehen jetzt anders damit um. Wahrscheinlich ist das irgendwie die richtige Einordnung. Aber gefühlt passiert ganz viel gleichzeitig und gefühlt passiert auch viel in der Welt, was wirklich, wirklich schlimm ist und es geht auch nicht darum, das irgendwie wegzureden oder kleinzureden oder nicht zu sehen, aber trotzdem treten wir ja alle jeden Tag an irgendwie, um in unserem Leben das Beste draus zu machen und ich finde, dieser Wochenplan hilft einfach, das eigene Leben zu reflektieren und da zu schauen, wo liegt eigentlich mein Fokus, ist der richtig, möchte ich den verschieben? Und so ein bisschen das große Ganze mal wieder in den Fokus zu rücken, im Gegensatz zu den 100.000 kleinen Aufgaben, die natürlich dadurch nicht weggehen. Aber die, die haben wir ja sowieso ständig im Kopf. Und ähm, dieser ja, Mental Load, nennt man es ja heute, aber diese, diese Vielzahl von kleinen Dingen, die beschäftigt uns ja schon die ganze Zeit. Und deshalb geht es hier einfach darum, den Blick zu öffnen. Und das finde ich sehr wertvoll. Ich persönlich mache das immer sonntagsabends. Und ich brauche dafür eine Viertelstunde mittlerweile weil ich es halt jetzt auch schon öfter gemacht habe. Und ich freue mich schon immer drauf, wenn ich die Erfolge und die Happy Moments aufschreiben kann. Und ich ertappe mich auch ganz oft während der Woche dabei, dass ich so denke, so, boah, das musst du am Sonntag auch schreiben, das war jetzt richtig gut.
0: Und weißt du es dann
1: am Sonntag noch? Ja ja, 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 ja. Also bei den Sachen, die mir so unter der Woche einfallen, äh, das weiß ich dann am Sonntag auch noch. Manchmal habe ich auch nichts, was mir spontan einfällt und ich sitze Sonntag da und denke so, ja, war das jetzt eine ganze Woche? Was habe ich eigentlich gemacht? Aber es hilft dann auch einfach zu überlegen, ja, wo habe ich meine Zeit drin investiert und was davon sehe ich persönlich dann auch als Erfolg? Ich persönlich finde die Happy Moments schön, weil die gehen für mich im Alltag tatsächlich
0: unter. Also die passieren, ja, aber dann sind sie passiert und sind weg. Also ne, wo wir jetzt gerade miteinander quatschen, ich hatte gestern so einen schönen Moment, ich war an einem anderen Standort und stehe vor Aufzug, der Aufzug geht auf und ich sehe eine Kollegin, meine Kollegin, wo wir eigentlich in Düsseldorf sitzen und ich habe mich echt gefreut, also das war so <lacht> ne, ja. total überrascht, dass man sich getroffen hat, das war einer meiner Happy Moments gestern und von daher ähm, ja, finde ich unseren Wochenplan, der ja jetzt nicht so hoho klingt, schon toll, also ne, das tut einem nochmal gut. Und es
1: ist ganz einfach. Man braucht einfach nur Stift und Papier und kann es einfach aufschreiben und man braucht auch nicht viel Zeit dafür. Und ja, es kann Positives auslösen.
0: Es hat Positives ausgelöst. Wenn wir darauf schauen, dass wir intern bei uns steuern ein Newsletter aus und das Thema war auch der Wochenplan. Da haben wir gedacht, ja, wir schreiben mal was dazu. Und die Resonanz darauf, die war einfach unglaublich, oder?
1: ja Ja, das hat mich total gewundert. Also ich habe das... Also ich persönlich schätze das Tool sehr und habe aber die Wirkung unterschätzt, die das auch auf andere haben kann und da haben wir so viel positive Rückmeldungen zu bekommen, dass wir irgendwann dann, weil die Rückmeldung kam halt auch, ob wir das nicht ähm, in Papierform ausgeben können, weil wir hatten so eine digitale Vorlage und fanden die eigentlich Super, also die ist auch super. Zum ähm, Download, zum wie Download das hier auch genau. zur Verfügung stellen möchten. Ähm, und dann war der Hinweis, ja, mh, könntet ihr nicht so einen Abreiskalender machen, wo man das einfach reintragen kann? Und dann haben wir das auch gemacht und auch die Dinger sind echt so gut nachgefragt worden. Ich glaube, wir mussten nochmal nachdrucken lassen. Ne? Ich meine, ja, wir, wir müssen, haben so ein bisschen zurückhaltend, weil wir gesagt haben, boah, jetzt hier Sachen ausdrucken und so viel Papier ist jetzt eigentlich was, was wir nicht so machen wollen, vor allem wollen wir nicht umsonst Sachen ausdrucken, haben das zurückhaltend äh, gemacht und hatten dann so viel Nachfrage, dass wir nochmal nachdrucken lassen konnten und mussten und das war irgendwie auch total schön zu sehen wie Kollegen darauf reagieren und wie die das nutzen und was das auch bei denen dann verändert. Also ja, Die Feedbacks waren halt echt schön. Also die
0: Idee kam ja von von einer Kollegin, ob es diesen Abrisskalender gibt. Ne? Ähm, aber die Feedbacks waren wirklich toll, wie sehr ne, sie sich darüber freuen und welcher Nutzen das hat. Oder äh, wir haben sogar E-Mails bekommen. Ja, eine Kollegin hat mir gezeigt oder davon erzählt. <lacht> und könnte ich vielleicht auch so einen Wochenplan bekommen? Also das war schon toll. Ja. Von daher wollten wir dieses Thema auch gerne hier im ergo wohnzimmergespräch mit euch teilen.
1: Genau. Und das Bonus-Takeaway könnte sein, manchmal sind es doch die kleinen Dinge, die große Veränderungen anstoßen können. Und oft ist es gar nicht so schwierig, auch andere Menschen von was zu begeistern und, und mitzunehmen. Und letztendlich haben wir das einfach mal ausprobiert und das hat super funktioniert. Also der Mut, was auszuprobieren, den, den finde ich dabei auch noch total wichtig. Das stimmt. Das sind die kleinen
0: Dinge im Leben. In dem Sinne, liebe Verena, es hat mir echt wieder viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Und äh, danke für deine Zeit. Danke, Jenny. Es hat
1: wirklich, wirklich Spaß gemacht mal wieder. Und wir freuen uns, wenn äh, ganz viele Hörer auch den Wochenplan runterladen oder gerne auch im Blog oder wo auch immer, kommentieren, wie es ihnen gefallen hat.